3: El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el presidente Donald Trump, homólogo de Estados Unidos, se comunicó con él para notificarle que el país del norte venderá al gobierno de México al menos mil ventiladores médicos en medio de la emergencia por el COVID-19. 161 países apoyaron la propuesta del Gobierno de México de enviar la especulación de, en el mercado de los insumos médicos durante la presente pandemia. Así lo informó Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México en la ONU.
4: Todas las señales que percibo y gra dada la gran aceptación que ha tenido la propuesta mexicana, la verdad es que ahora sí estoy, eh, digamos, eh, no de ninguna manera triunfalista, pero sí veo el horizonte cercano Creo que la propuesta que usted planteó hace algunas semanas en el G20 está eh, con todas las posibilidades para que a partir del de lunes se adopte formalmente como una resolución de la Asamblea General.
3: Andrés Manuel López Obrador asegura que no ha emprendido una investigación sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto como lo afirman, una serie de documentos eh, revelados por un medio de comunicación, no hay ninguna investigación abierta contra él, aseguró el mandatario. No
5: hay ninguna investigación eh, abierta del ejecutivo del gobierno que represento contra el expresidente Peña Nieto, no existe.
3: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó que se tienen registrados 50 incendios activos en 18 estados del país que afectan más de 6.840 hectáreas. La Comisión Nacional Forestal ya trabaja para mitigarlos. El gobierno de la Ciudad de México recomendó a la población no realizar funerales a personas fallecidas por COVID-19. y Advirtió que no se van a realizar necropsias ni traslados de los cuerpos para evitar la propagación del virus.
1: En los casos de personas fallecidas por COVID-19, no se realizarán necropsias ni traslados fuera de la zona conurbada del Valle de México ni al extranjero. Y se recomienda que no haya velorios y en caso de que los familiares decidan realizar una ceremonia de despedida
3: a sus difuntos, estas reuniones no deberán exceder de 20 personas. El Centro Nacional de Inteligencia Médica, situado en la base del ejército de Washington, advirtió al presidente Donald Trump que el Pentágono podría desatar una pandemia, que el patógeno podría desatar una pandemia, 15 días antes de, la que, de que la Organización Mundial de la Salud cadificara al COVID-19 de esta forma. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que este viernes que la Gran Manzana no va a volver a las actividades cotidianas hasta el mes de julio o agosto, ya que persiste el brote de COVID-19. Este viernes la calificadora Fitch Ratings redujo las calificaciones de petróleos mexicanos, así como el consumo de la Comisión Federal de Electricidad. Los detalles se los cuento más adelante. Un reporte del Hospital de la Universidad de Chicago detectó una rápida recuperación de síntomas de fiebre y deficiencias respiratorias en pacientes graves de COVID-19, tratados con un fármaco experimental de la compañía Remdesivir. Esto fue resultado como parte de un ensayo clínico que el fármaco estaba participando y se están esperando ahora las pruebas. Esto, por supuesto, nos da un poco de esperanza acerca del tema. Vamos ahora al reporte con nuestros corresponsales, Marta de la Torre, corresponsal en Colima.
6: Hola, ¿qué tal, Brenda? Buenas tardes, buenas tardes auditorio. Efectivamente, es que en las, eh, las últimas 24 horas se registró aquí en Colima los primeros dos fallecimientos, Brenda, por COVID-19. Colima había sido el único estado que hasta ayer eh, no registraba defunciones por este coronavirus, y bueno, pues finalmente las autoridades ayer por la noche dieron a conocer del primer fallecimiento, hoy por la mañana del segundo. Son dos pacientes, uno falleció el 13 de abril, eh, fue atendido en el hospital Naval, pero es derechaviente del INS por lo que sus pruebas fueron enviadas hasta la Ciudad de México y por eso es que hasta el día de hoy se confirmó que sí tenía coronavirus, a pesar que había fallecido el 13 de abril. Este paciente era un, un hombre de más de 60 años de edad que eh, pues parecía tabaquismo y aparte hipertensión. La segunda paciente que también falleció, ella no la confirmaron el día de ayer, el día de ayer falleció, es decir, el 16 de abril, tres días después del primer fallecimiento. Es una mujer que eh, se atendió en un hospital de la Secretaría de Salud. El, el laboratorio estatal fue el que le hizo eh, las pruebas un poquito más rápido y bueno... Eh, ya era inminente su, su malestar, pues ya estaba muy avanzado a lo, a, además de que era una paciente con eh, obesidad e, y también con diabetes y esto complicó su salud. Cabe destacar que esta paciente que se atendió en, en un hospital de la Secretaría de Salud, se registraron sus contactos, hay siete contactos, todos ellos están identificados y aislados. Los pacientes que han sido eh, pues atendidos por el BIMS o que tienen seguridad social, no se ha dicho nada de sus contactos, Brenda, de hecho son los primeros contactos o los primeros contagios ya comunitarios no importados de Colima, hay que recordar que Colima solamente son ocho los pacientes confirmados, es también el, el, los contagios más bajos en todo el país y la mayoría le han sido importados estos dos fallecimientos se registraron en Manzanillo que es donde está ya los contagios comunitarios en el municipio de Manzanillo es donde se tiene focalizado el problema eh, pues, principal y son los pacientes del INSS los que le tienen perdida la pista de dónde están los otros pacientes que podrían ser sospechosos o portadores. Esa es el, la situación aquí en Colima y mi deporte.
3: Tremendo lo que sucede allá en Colima con el COVID-19. Te mandamos un abrazo a la distancia, Marta. Gracias, buenas tardes. Ahora nos enlazamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
7: Muy bien, Brenda. Buenas tardes a ti a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues Puebla cierra este viernes con 320 casos positivos de COVID-19 y suman ya 48 a las personas que han perdido la vida. De acuerdo con el secretario de Salud, su Humberto Uribe Telles, pues quedan pendientes de realizar 41 muestras que están en el laboratorio estatal. Hay que señalar que, bueno, los hombres son los que tienen mayores casos, con alrededor de 172, mientras que las mujeres son 148. Aquí en Puebla el rango de edad de los contagiados va de los 17 a los 92 años. Hay 124 cuatro personas hospitalizadas y 29 están en situación crítica y de, bueno, ya la transmisión comunitaria es la que abarca el 78.4 por ciento aquí en Puebla. Este día el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, anunció la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos y restaurantes, no se podrá consumir alcohol en las calles o pena de algunas sanciones, sí se podrá vender en los supermercados y en la tienda siempre y cuando los envases vayan cerrados, y también anunció que todos los trabajadores al servicio de la salud sin importar si son estatales o de otro instituto como el INSS o el ISTE, no pagarán el transporte de los servicios del gobierno ruta y también habrá servicios de taxis especializados para aquellos personal de salud que esté en los hospitales COVID aquí en Puebla también de cualquier organismo de salud, esto con el objetivo de evitar agresiones hacia el personal médico por parte pues de algunas personas. Aquí no se han presentado casos relevantes, pero el gobierno pues ya tomó esta determinación a partir de este día. El reporte desde Puebla.
3: Gracias, Claudia. Buen fin de semana para ti, gracias por la información. Muy buena tarde. Vamos ahora aquí a las calles de la Ciudad de México, ¿Cómo se encuentran las cosas este viernes, esta semana que estuvo eh, con mayor presencia de personas, mayor afluencia de gente en la calle? ¿Usted lo sintió? Bueno, Daniel magalla nos cuenta cómo están las cosas en este momento. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal Brenda? Muy buenas tardes, efectivamente, pues ya lo referías, pues eh, de alguna manera, pues las personas eh, empiezan a salir para buscar pues, la actividad económica, es precisamente lo que pues, nos han comentado algunos de, de ellos, nos hemos, un, hemos hecho un recorrido en la zona de la Calzada Zaragoza, e incluso el día de hoy también empezó a, a pues, pedirse eh, pues el uso del el cubrebocas y es que esta situación, pues de alguna manera, pues ya malentendido por algunas al decir obligatorio, pues piensan que no se les va a permitir ingresar hacia el sistema de transporte colectivo metro. Esto no es así, pero sí la sugerencia... Eh, pues enérgica por parte de las autoridades, pues para que esta situación, pues ya sea de uso común al viajar en este transporte colectivo. Algunos, eh, un recorrido que hicimos todavía se están, eh, pues, otorgando algunos de estos cubrebocas, eh, pues, azules. Pero bueno, pues hay algunas personas que pues, no quieren usarlo, y algunos pues expresamente pues comentaban esto a los guardias de seguridad, que bueno, pues esta situación no puede impedir que ingresen hacia el sistema de transporte, pero bueno, pues hay que hacerlo para pues precisamente combatir estos contagios de COVID-19 en todo este sistema de transporte colectivo. Por lo pronto, pues esa parte, y bueno, pues en cuanto a las condiciones vehiculares, la zona de la calzada Zaragoza realmente pues no presenta problemas, aunque sí mayor actividad vehicular, tuvimos un accidente cerca del distribuidor Vía La Concordia ya han sido retirados los vehículos y bueno, se restableció la circulación para ingresar hacia la Ciudad de México
3: Gracias Daniel Magaña por el reporte, buen fin de semana para ti más adelante nos enlazamos contigo es importante que recuerde que si usted va a salir en esta época de confinamiento que han recomendado a las autoridades para que todo marche bien, tiene que hacerlo con todas las medidas de precaución el cubreboca es una medida de protección para usted para su familia y también un sentido de responsabilidad para proteger a los demás, usted no sabe a lo mejor exportador o a lo mejor una persona exportadora el uso del cubreboca de manera adecuada que ya el gobierno, eh, por cierto, de la Ciudad de México ha publicado ya en sus redes sociales un video que nos indica qué cubrebocas sirven para qué cosa y cómo debemos usarlo de manera adecuada Ahora vamos a otro punto de la capital con Israel Lorenzana ¿Qué nos tienes Israel? Muy buenas tardes Brenda, muchísimas gracias, es un
9: gusto saludarte esta tarde Bueno, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del Paseo de la Reforma. Desde las mediciones del Ángel de la Independencia, con dirección insurgentes y más adelante a bucarelli la circulación en términos generales es aceptable. Fíjate, Brenda, que hoy hemos notado una fuente mayor de vehículos. Hay pues, un tránsito considerable esta tarde de viernes aquí en calle del Centro Histórico. Realidades como el ex central Lázaro Cárdenas también, pues por supuesto, de mayo, 20 de noviembre y Zazaga y Fray Servando presentan pues una presencia mayor de vehículos así que bueno pues hay que manejar con mucho cuidado, ya te decía del paseo de la reforma, el sentido puesto con dirección hacia la zona de constituyentes para quien se desplaza, hacia la zona de Chapultepec o también hacia el periférico, también va a encontrar ligeros asentamientos principalmente en los cruces marcados con semáforo, no hay que abandonar esta arteria únicamente hay que pues salir con minutos de anticipación también pues, Brenda, es la información que te tengo.
3: Gracias, Israel Lorenzana, por el reporte. Seguiremos pendiente más adelante. Estamos en comunicación contigo. Gracias. Israel Lorenzana desde las calles de la Ciudad de México, ya lo comentaba Daniel Magaña y también Israel Lorenzana nos lo confirma, mayor presencia de coches en las calles, ¿por qué? Si al inicio de esta semana y finales de la semana pasada habíamos acatado muy bien la orden del confinamiento, habernos quedado en casa recuerden, recuerden que el día de ayer se dieron fechas nuevas acerca de cuándo podría volver ir caminando todo de manera gradual a la normalidad. Estas fechas que dieron tentativas para el 30 de marzo y 25 de junio no van a poder realizar si usted no pone de su parte y no se queda en casa, si usted está saliendo y entonces hay más y más y más casos y se vuelve a generar esta pandemia de COVID-19 y alcanzamos un punto alto en la fase 3, que no hemos entrado, hay que decirlo, seguimos en la fase 2, pues entonces, entonces estas fechas que nos dio el gobierno federal se van a alargar y todas las crisis que estamos viviendo en este momento, además de la de salud, por supuesto que también se va a alargar. Es importante que si usted no tiene algo importante a qué salir no salga, quédese en casa por su bien, por su salud y por la de los suyos. Muy bien, hasta aquí el resumen de noticias. Yo soy Brenda Peña, gracias por acompañarnos esta tarde. Los saludo a nombre de Jesús Martín Mendoza, titular de este espacio. Quédese con nosotros hasta las ocho de la noche. Tenemos información importante de lo que ha sucedido con el COVID-19 y más temas, por supuesto, importantes en México y el mundo. Vamos ahora a información importante. ¿Qué sucedió un día como hoy? Vamos a escuchar la efeméride.
9: Esto es Un Día Como Hoy en México. 1869, el presidente Benito Juárez, tan citado en estos días, crea el estado de Morelos. Su primer gobernador fue el general Francisco Leiva. 1968, fallece Heriberto Jara, revolucionario quien fue el primer secretario de Marina. Esto fue Un Día Como Hoy en Nuestro País en México.
3: Gracias a Abraham Arriola que nos da esta efeméride de lo que sucedió un día como hoy hace algún tiempo. Oiga, vamos a información en este caso se trata de Donald Trump. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de su cuenta de Twitter que su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien además ha presumido en últimas fechas pues una buena relación, por lo menos mucho mejor que la que tenía con el expresidente Enrique Peña Nieto y le garantizó la entrega de mil ventiladores a finales de este mes para hacer frente al brote de COVID-19 en nuestro país. Después de la entrega se van a poder solicitar la compra de más ventiladores debido a que nuestro país pues no tiene ninguna restricción para comprar este equipo en Estados Unidos. Esto de alguna manera nos viene a reforzar la idea de que entre Estados Unidos y México en este momento pues si no hay una excelente relación de hermandad pues hay un trato muy cordial y de solidaridad por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump, hay que reconocerles Empatía destacó que la eliminación de las restricciones a México para la importación del material médico es un nuevo gesto de solidaridad y apuntó que en junio o julio podrían reunirse estos líderes para dar testimonio de la entrada en vigor del Temec. va a ser muy interesante ver a Andrés Andrés Manuel López Obrador reunido con Donald Trump, eh, pues dándose la mano. Hay que recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha ido a ningún encuentro internacional, siempre lo ha hecho el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y sería muy interesante ver reunidos por primera vez a Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador, algo que eh, a lo que se ponía y se rusó muchas veces a, a ser Donald Trump, como le decía, en esta relación ríspida y de poco respeto con el expresidente Enrique Peñani son las 6 con 18 oiga, Juan Ramón de la Fuente el actual eh, representante de nuestro país en las Naciones Unidas afirmó que 161 de los 193 países miembros de la ONU que conforman la ONU, apoyan la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar especulación, acaparamiento, y también el alza de los precios en los insumos durante la pandemia. Eh, durante su intervención por videollamada en la conferencia mañanera, el ex rector de la UNAM indicó que países de todas las regiones del mundo no solo apoyan la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, sino que además decidieron, pues, eh, también respaldarla, es decir, la hicieron suya y quieren aplicarla. Y es que había debate entre muchas naciones eh, a nivel internacional porque obviamente es conocido que hay naciones que tienen mucho más recurso y mucha más posibilidad de comprar ventiladores, equipo médico para afrontar la pandemia por COVID-19, pero hay otras naciones que verdaderamente tienen escasez de recursos que apenas tienen para subsistir y dar algunos apoyos económicos a la gente del país y no tienen manera de hacerle frente eh, como Dios manda a esta crisis por COVID-19 en el mundo. Bueno, esta idea de Andrés Manuel López Obrador que fue cobijada y fue eh, pues aceptada por varios miembros eh, de la ONU, ahora es una gran idea y por supuesto que es una gran ayuda para que otras naciones que tienen menos posibilidades tengan acceso a comprar respiradores y equipo médico que es indispensable para enfrentar el COVID-19. Son las 6:20. con 20. Vamos a escuchar a Juan Ramón de la Fuente que justamente habla de este tema.
4: La verdad es que México es un país que pesa en el concierto internacional las propuestas, en este caso una propuesta eh, eh, que surgió en, en el contexto de aquella reunión, ha tenido una amplísima eh, aceptación en todos los países, prácticamente ahora sí que en casi todo el mundo, eh, y la han hecho suya.
3: Por otra parte, el Gobierno de México hizo un llamado a todo el personal médico de 60 a 65 años que no padezcan, ojo, ninguna enfermedad crónica para sumarse a los médicos del bienestar. Estos médicos se van a encargar de dar atención en hospitales en donde no están enfocados a tratar el COVID-19. Por eso justamente están pidiendo este rango de edad y que no tengan padecimientos importantes. Esto lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en conjunto con Alejandro Pérez, el titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar es que los especialistas que quieran sumarse y van a ser incluidos en hospitales para dar atención común es decir, consultas normales que no tienen que ver con la pandemia o la urgencia médica que atraviesa nuestro país, por lo que de esta forma, dice la autoridad federal, se garantiza el cuidado de su salud, ya que no van a estar expuestos a personas que sean portadores del virus. Híjole, esto está complicado, porque hay que recordar que hay personas que no saben si están contagiadas. Además de que les van a dar una compensación por el 30% sobre su salario y será solo un mes de servicio. Será del 23 de abril al 23 de mayo. Vamos a escuchar a Andrés Manuel.
5: Consideramos que si los médicos y las enfermeras que estén sanos de 60 a 65 años que voluntariamente deseen ayudar podrían participar trabajando en sus mismas instituciones no en hospitales COVID o donde se atendería a enfermos de COVID sino en hospitales en donde se tienen que seguir atendiendo otros padecimientos.
3: Mire, por otra parte es innecesaria e inconveniente la militarización del país para hacer frente al COVID-19 en nuestro país. Esta declaración la aseguró Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y, Prom y Promoción aquí en la Salud, eh, pues que ha estado al frente, vaya, de la información, de los reportes, de las medidas, y dando la cara de alguna manera ante esta emergencia que estamos viviendo en el país. Este funcionario comentó que esto perturbaría la dinámica social que hasta el momento ha funcionado y que ha tenido una respuesta Respuesta, pues bastante favorable en comparación con otros países. Eh, también aseguró que su estrategia se basa en filtros de actuación como la reducción de la movilidad y las medidas de mitigación comunitaria. Entonces, eh, Hugo López Gatel dice que no serviría de nada sacar a los militares a la calle porque realmente no es el tema como de qué iban a castigar a la gente, si realmente el trabajo que hay que hacer en este momento por parte de las autoridades es de crear conciencia en la población de que se cuide, que tome las medidas y de que no salga de casa. Vamos a escuchar qué dijo Hugo López-Gatell.
10: No tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. ¿Por qué razón? Porque la consideramos por un lado innecesaria y por el otro lado inconveniente inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social que hasta ahorita ha sido muy favorable a esta respuesta como lo mostramos ayer hemos tenido una reducción muy sustancial de la movilidad en el espacio público y agradecemos al pueblo de México esta contribución positiva por un acto de seguramente conciencia, persuasión conciencia de que existe un riesgo individual, familiar, comunitario y en general social de que se propague más aceleradamente la epidemia.
3: Bueno, pues Ahí tienen las declaraciones del subsecretario de Salud. Por cierto, el hombre del momento, el rockstar... Todo el mundo lo busca, todo el mundo quiere una entrevista, todo el mundo quiere una declaración por este hombre que ha sido muy sensato. Sí ha tenido una que otro resbalón, por supuesto, en sus declaraciones, pero bueno, eso lo vamos a dejar pasar por ahora porque ha tenido en comparación con eso un gran desempeño. Vamos ahora al reporte eh, vivo y en directo con nuestra compañera Patricia Alvarado, ella es nuestra corresponsal allá en España. ¿Cómo estás, Patricia?
11: Muy buenas tardes, Brenda. Las cifras por contagio de coronavirus se disparan con una media de más de 5.000 casos cada día desde hace tres días. Esta curva al alza se debe a la cantidad de pruebas que comenzaron a realizarse esta semana. También las muertes suben. En las últimas 24 horas fallecieron 585 personas. Hay más de 188.000 contagiados, 19.613 muertos y 73.000 recuperados. Llevamos un mes y tres días en estricto confinamiento y lo que falta. Todo indica que la próxima semana el presidente Pedro Sánchez pedirá al Congreso una prórroga hasta el 11 de mayo. En principio deberíamos haber salido del encierro el próximo domingo 25 de abril. El gobierno trabaja en el escenario post -virus, aunque ya advirtió que hasta que no haya una vacuna no se volverá a la normalidad total. Una vez que nos levanten el confinamiento, permanecerán las medidas de distancia de metro y medio y se aconseja llevar tapabocas. Todo será muy gradual. Esta primavera y este verano no habrá ni ferias taurinas, ni festivales, ni fiestas patronales. Cuando habrán restaurantes y bares, se permitirá la mitad del aforo, al igual que en teatros y cines. Las colas seguirán para entrar al supermercado. Brenda, si te gusta la ópera, el Teatro Real ofrecerá gratuitamente para el público de México a través de su plataforma My Opera Player dos de sus grandes producciones, Aida de Verdi y el holandés errante de Wagner. Una pasada, te las recomiendo. Desde Madrid, te deseo muy buen fin de
3: semana, Brenda. También excelente fin de semana para ti, Patricia Alvarado. Gracias por el reporte. Por supuesto que vamos a estar pendientes de My Opera. Si a usted le gusta, pues ya sabe, es una opción para este fin de semana en la época de confinamiento. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Antes del recuerdo las vías de comunicación, arroba el heraldo de México, arroba bajo penavello. Escríbanos, por supuesto, cuéntenos cómo está cerrando la semana. Son las seis con veintisiete.
0: del Heraldo Radio. Qué gusto que estén con nosotros acompañándonos en este su programa y también para darles a conocer una super noticia que les va a beneficiar para cubrirse la cara para protegernos todos todos los que estemos escuchando en este momento esta emisión. ¿Por qué? Porque es importante estar con nuestro lavado de manos y también con el gel, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata Adri Rivera Melo para, para poder ayudar a cubrirnos nuestro rostro?
1: Y ahora sí que el que tosa y el que hable, que no nos salpique. Así es, Moni, bueno, me da mucho gusto saludarte a ti y a los, todos los radioescuchas. Les traigo una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y esta máscara hospitalar fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Okay. Es similar a la que utilizan los soldadores para trabajar uh -huh. porque te protege mucho más tu cara y así evita que te lleves las manos y te toques Exacto. nariz. Exacto. boca o ojos wow. y bueno pues es mucho más higiénica porque también tiene tiene la ventaja de que la puedes lavar con agua y con jabón la máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos Moni claro, importante y bueno pues este diseño que, que tenemos de máscara hospitalar te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún más protección ok, perfecto ¡La promoción! ¡Ay, es que estaba promoción. yo tan atenta
0: escuchando esta información que la verdad sí me, me checa porque digo, oye, doble protección, pero una súper promoción
1: para este momento, Adri. Si marcan en este momento al 800 -230 repito, 800 -230 se llevan cuatro máscaras hospitalar por la mitad wow. del precio de la mascarilla N95 y en la compra de las cuatro máscaras van a recibir de regalo un kit SOS Protec ¿Qué contiene este kit? un gel bactericida para nuestras manos mm. y un rolón antimicrobiano Ay, especial es para proteger nuestras vías respiratorias. No, hombre, estamos cubiertos ya tal? de todo y
0: quedarnos en casa también eso Por supuesto, ayuda, ¿verdad? Esto se
1: los enviamos a la comunidad de hogar. Ay, eso es buenísimo. Quédense en casa, no salgan, si no, no tienen a pues qué salir no. no salgan.
0: Claro, 800
1: mil. Perfecto, en este momento marcamos, hay tiempo límite, Adri. No, 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 hay que marcar, hay, ¿Hay que marcar, marcar? ya okay. en este momento, repito la promoción, sí. son cuatro máscaras hospitalar y estarán recibiendo el kit SOS Protect con gel bactericida y con un rolón antimicrobial. Perfecto, muy bien, muchas gracias y a
0: marcar
3: en este momento y protegernos, gracias. continuamos seis de la tarde con treinta y seis minutos gracias por sintonizarnos este viernes diecisiete de abril en el Heraldo Radio noventa y ocho punto cinco estas son las noticias de la tarde yo soy Brenda Peña, gracias por acompañarnos y le recuerdo las vías de comunicación arroba el Heraldo de México arroba Guión bajo penavello háganos llegar por supuesto sus comentarios siempre es agradable saber de usted cómo está cerrando esta semana, cómo le fue con el confinamiento, vamos terminando ya la cuarta semana de confinamiento nos faltan según las autoridades cuarenta 35 días más de confinamiento y es que las fechas que dieron esta semana el gobierno federal tratan de que el 17 de eh, eh, el 17 de mayo se pueda ir regresando en algunos municipios que tengan menos contagios de COVID-19 a la normalidad, a las clases, al trabajo, los otros municipios o las otras ciudades lo harán el 30 de mayo si todo sale bien. Y se espera que para el 25 de junio se dé por terminada la primera fase de esta pandemia de coronavirus que vaya que ha azotado muchos países en el mundo. Ya le recuerdo por supuesto que se ponga en contacto con nosotros y le agradezco que nos sintonice esta tarde de viernes. Vamos ahora a información importante con nuestro compañero reportero París Salazar. ¿Cómo estás París?
12: Buenas tardes, Brenda, amigos del enero de México, y es que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reveló que el proveedor de China adelantó la entrega de 200 ventiladores para la atención del COVID 19 los cuales estaban programados para llegar a México hasta el mes de mayo. Este adelanto en la entrega se dio gracias a la llamada que tuvo hace una semana el presidente López Obrador con su homólogo de China donde se solicitó acelerar el proceso de entrega de los equipos. México va a adquirir 2.711 ventiladores, de los cuales ya se entregaron 11 hace una semana, y hasta los meses de julio y agosto se recibirán 2.000 equipos, de acuerdo con el, este calendario de entrega. Marcelo Obrada anunció que este fin de semana llegará a México un equipo de protección personal para el equipo médico que se encuentra en la primera línea de atención del coronavirus. Serán 250.000 mil caretas protectoras que llegan este sábado, 3 millones de mascarillas quirúrgicas, y sesenta mil gogles que llegan el domingo, así como el día martes llegarán 200 ventiladores a llegarán estos 200 ventiladores a México a México. También comentarte, Brenda, que hace una semana, una semana después de que el presidente López Obrador solicitó a su homólogo Donald Trump que lo ayudara con la adquisición de equipo médico para la atención de pacientes con COVID-19, el mandatario de Estados Unidos ya respondió a México y este podrá comprar mil ventiladores a finales del mes de abril. En una conversación telefónica, Donald Trump le aseguró que el gobierno de México podrá tener facilidades para abastecerse de equipo médico en los próximos meses. López Obrador calificó la actitud de Donald Trump como un gesto de solidaridad con México y planteó la posibilidad de un encuentro entre ambos mandatarios en el mes de junio o julio para extenderle personalmente su agradecimiento y dar testimonio de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Esta es la información, Brenda.
3: Muchísimas gracias, Paris. Buen fin de semana para ti y seguiremos, por supuesto, pendientes eh, de esta información.
12: Buenas tardes. Seguimos pendientes.
3: Muchísimas gracias. Son las seis con treinta y nueve. Saludamos ahora, eh, ya había olvidado este esta cortinilla como de angelical de nuestro querido Jesús Martín es que hay que recordar que nosotros estamos este en eh, Noticiero Capitalino Manuel Zamacón, hay una servidora a de partir de las nueve, entonces nuestras cortinillas son como más eh, movidas las de Jesús es son como caídas del cielo no un saludo por supuesto y un abrazo a nuestro querido Jesús Martín eh, que se encuentra tomando eh, un momento eh, de pausa por supuesto para reordenarnos ahorita que tenemos que hacerlo en momentos eh, como el de la contingencia en COVID-19 en casa saludo con mucho gusto a Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenas tardes. Pues sí, eh, te comento que por lo menos eh, 528 elementos del Servicio de Protección Federal fueron desplegados en seis hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social y en 19 del, del Instituto eh, de Servicios Sociales, eh, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, también en dos bodegas de este instituto, esto para dar seguridad a médicos, enfermeras y usuarios ante la contingencia sanitaria por COVID-19. Eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que estos uniformados cuentan con el equipo necesario y están capacitados en medidas de prevención y protocolos en conflictos eh, o crisis. Eh, hay que recordar que ya hay elementos eh, de la Guardia Nacional en 84 hospitales del IMSS y bueno en el caso del de, de Servicio de Protección Federal su titular Manuel Espino informó que se agilizó el reclutamiento de 13.000 elementos y este continuará hasta diciembre. Eh, el funcionario aseguró que la institución eh, se está reestructurando y que hay elementos asignados a, a labores administrativas que serán incorporados a tareas operativas, además que los elementos que están asignados a la seguridad del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bancer hasta el 18 de abril serán enviados también a las instalaciones de salud y por por último pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hizo un llamado a respetar al personal médico esto pues ante los antecedentes de ya algunas eh, agresiones al a personal de salud.
3: Oye, Diana, es que es increíble que en nuestro país nos estemos comportando de esta forma con la gente que está trabajando en los hospitales para curarnos. Eh, hay países, por ejemplo, en España, en Italia, eh, en, 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 incluso en Estados Unidos, en donde verdaderamente el reconocimiento y el valor que se le da a la profesión del médico en este momento de pandemia y de, y de problema mundial por COVID-19, pues son tratados como verdaderos héroes, los cuidan, hay recurso para protegerlos. Impensable, ¿no? Eh, ver una agresión contra un médico, una enfermera o alguien que trabaja en una clínica. Pero es increíble lo que sucede en nuestro país, ¿no? En Guadalajara, en, en Jalisco, eh, van en el transporte público y les avientan cloro con agua. ¿Hasta dónde llega la ignorancia? Porque no hay otra manera de llamarlo. Sí, y que tenga que destinarse a 528 elementos para la seguridad
13: claro. de, de este
3: personal, ¿no? Es, es, es verdaderamente indignante, pero por supuesto estaremos pendientes eh, de cómo se desarrolla esta, eh, pues esta jornada de seguridad para proteger a los médicos, a las enfermeras. Ya se va a, ta a tener un eh, transporte especial porque no los dejaban ni subir al, al metro, los agredían o subir al transporte público, o si los veían caminando, eh, se apartaban de ellos y los discriminaban. Es increíble hasta dónde llega la ignorancia, Diana. Así es, estaremos al pendiente, Brenda. Muchísimas gracias por el reporte y excelente fin de semana. Buena tarde. Son las seis de la tarde con cuarenta y dos minutos. Oiga, y mire, tenemos en la línea telefónica al senador Víctor Fuentes eh, por el PAN, por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo se encuentra, senador? Muy buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros en las noticias de la tarde.
14: Muy buenas tardes. El agradecido soy yo. que amables por el espacio. Saludos a todos.
3: A ver, vamos a platicar de estas eh, prerrogativas, reducción de Morena en sus prerrogativas. ¿Cuál es la opinión que le merece esta decisión del partido de Morena, además partido en el poder?
14: Bueno, la verdad que Morena. Eh, pues ha dado muchas muestras de demagogia, de populismo obviamente que todo mundo coincidimos en el consenso que los partidos políticos reciben demasiado dinero, que no es justo ante un país con tantas carencias con tantas necesidades que existan
15: pues esos, esos,
14: esos presupuestos tan grandototes pero bueno, bien parece que hoy en día la tendencia es eliminar y eliminar y eliminar recursos de todos los fondos habidos y por haber de infraestructura, de material hospitalario, eh, de programas a pymes, de partidos políticos, de radio y televisión, de medio ambiente, con la única idea, porque no hay ningún otro propósito, y en eso también hay una coincidencia en todo el país, de nutrir el presupuesto para sus programas demagógicos, populistas que buscan, como le hacía el viejo sistema, a través de, pues ahora sí que de pollos directos, generar un, pues una estructura electoral para las próximas elecciones. Este partido, esta pues, corriente política, no habla de otra cosa más que de productos electorales. El presidente un día y otro menciona el tema de la reelección, que si quiere aparecer en la boleta, que si no, cuando las prioridades del país hoy en día pues son los temas de, de, obviamente, de salud, como lo mencionaba usted en la entrevista anterior, los temas de cómo no se nos caiga la economía, de cómo mantener los empleos de la gente, pero eso lamentablemente no está en la agenda de Morena ni del ni del presidente de la hermana López Obrador.
3: A ver, eh, plantea Morena este esta medida económica como apoyo, como ser empático ante la situación que atraviesa nuestro país, pero eh, justamente los militantes de su partido critican, ¿no? justamente Acción Nacional, bueno, a ver, ¿y por qué no no frenan ciertas construcciones como la del Tren Maya? no? ¿Por qué no eh, pues nos esperamos con la refinería de Dos Bocas? ¿O por qué no frenamos o ponemos un freno? No es prioridad ahorita lo del aeropuerto. ¿no?
14: Definitivamente que estos próximos elefantes blancos pues no son prioridades para el país. Hoy en día cualquier refinería, incluyendo las Dos Bocas, pues con el precio del petróleo es incosteable la operación y el mundo va a un rumbo distinto, va a energías renovables, va a otro tipo de generación de energía y nosotros estamos cercos de regresar al pasado con algo que ya no es costeable. El famoso tren, este es el Tren Maya, pues también no hemos visto un proyecto ejecutivo, no se ha visto un proyecto en el cual podamos económicamente salir avantes, que sea costeable, que sea rentable. Eh, pues, digo, todos los proyectos del presidente que dudamos mucho que se vayan a, a concluir y se concluyen van a ser obviamente elefantes blancos como han existido muchos otros a lo largo de la historia. Pues bueno, hoy en día no son prioridad. Hoy en día ese dinero, si tan solo hubiéramos agarrado tres mil millones del Tren Maya o de Dos Bocas o del aeropuerto, pues hubiéramos podido liquidar los vuelos internacionales de marzo y de abril no hubieran entrado extranjeros y no hubiéramos tenido este virus aquí llegado a México. Los primeros 100 casos que llegaron a México el aproximadamente el 20% el 25-30% venían de Italia 25-30% de España y un 40-45% de Estados Unidos. Si hubiéramos pagado literalmente eh, todos los vuelos internacionales los mil vuelos internacionales de estos dos meses, a millones de pesos cada uno se hubiera costado mil millones. Y hoy en día no tuviéramos, al menos en este grado y con esta complejidad, este problema. Pero bueno, falta talento, falta este, pues asertividad, falta capacidad, falta visión de gobernanza. Y lo único que se habla aquí es de cómo repartir despensa y cómo repartir apoyos. Este gobierno despensero, pues lamentablemente nos está metiendo en esa dinámica a todos. Nadie está en contra que se apoye a quienes menos tienen, a los grupos vulnerables, a los abuelitos, a los estudiantes, a los discapacitados. Claro que hay que apoyarlos y claro que hay una deuda con ellos, pero gobernar un país como México, con esta complejidad que hoy en día representa la, ser la catorcea economía del mundo, pues para mantenerla se requiere de unos oficios de gobernanza bastante más determinantes, con mayor capacidad, con mayor talento y no gobiernos charros de 1970 como el que estamos teniendo.
3: Senador, desde la bancada del Partido Acción Nacional, ¿cuál es la propuesta para enfrentar la situación actual? No hay recurso que alcance, senador, esa es la verdad. Todavía mínimo nos faltan 45 días de esta situación crítica en nuestro país, en la que si todo sale bien, estamos hablando de 45 días. Pero estábamos hablando de 45 días que va a estar frenado el comercio, que va a estar eh, cerradas las empresas, que van a estar eh, cerrado el turismo de nuestro país, no solo en la Ciudad de México. Eh, no hay recurso que alcance, senador. Desde el Partido de Acción Nacional, ¿cuál es la propuesta que tiene?
14: Bueno, ciertamente el impacto en la economía va a ser brutal. Es un impacto de varios puntos en el proyecto interno bruto que difícilmente, es recuperable la pérdida. Sin embargo, sí hay suficientes recursos para poder procesar una pensión eh, básica, universal, como le hemos propuesto, de 3.700 pesos por familia que ha perdido el empleo. O bien un apoyo a las pequeñas y microempresas de mil pesos mensuales durante estos dos o tres meses para poder que continúen pagando nómina, para que continúen pagando algunas rentas y no detenerle a toda la economía. Nosotros estimamos que con 220, 250 mil millones de pesos se puede hacer todo esto y esto, pues representa precisamente lo que has mencionado el ahorita frenar, quitar el presupuesto a estas mega obras faraónicas sin sentido y destinarlo a la economía de la gente de una manera bastante más sustentable económicamente hablando, con más viabilidad y con más visión.
3: Muy bien, pues le agradecemos senador que haya conversado con nosotros acerca de este tema, de estas decisiones, que no es la primera vez, por supuesto, que Morena propone esto de las prerrogativas de reducirse, sin embargo, estaremos eh, vigilantes, por supuesto, del tema, abiertos siempre en comunicación constante con todas las bancadas para saber todas las propuestas y todas las ideas son buenas en este momento, es momento de sumar, ¿Verdad?
14: Para servirle, así es el momento de unirnos por el país, pero en objetivos y propósitos sensatos, claros, responsables, no en propuestas demagógicas populistas, populeras por no decir de otra uh -huh. manera, propias de un proceso electoral charro en el cual ya no estamos, estamos ahorita, no hay
3: campaña Muy ahorita bien.
14: estamos en una etapa donde tenemos que gobernar y gobernar bien
3: Un abrazo y muy buenas eh, tardes para usted, buen fin de semana senador
14: Igualmente, saluditos, bye
3: Son las seis de la tarde con 49 y Saludamos ahora en la línea telefónica a nuestro querido Roberto San Germán, que ya está listo con la información deportiva. Bueno, más adelante vamos a tenerlo en los deportes. Antes vamos a saludar a Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, querido Francisco? ¿Qué nos tienes?
16: Yo estaba poniéndome la cachucha de, de información de deportes. Okay. Brenda, ¿cómo estás? ¿De los Yankees? ¿Faltaba buenas más? Tardes. No, ¿qué pasó, Brenda? Entonces, no, ¿de los ven, Dodgers te, favor, o de, o de te, cuál? Te equivocaste de corresponsal, Brenda. De los... Los de Houston, no, 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 es que yo, yo no puedo mencionar,
3: yo no puedo mencionar ese equipo, yo no puedo mencionar ese equipo porque han sacado a los Yankees de sus últimos y maravillosos juegos para ser campeones, entonces yo no puedo ver a los Astros con su altuve, híjole, no. ¿Y,
16: y cuántas veces los Yankees han humillado a los Astros <risas> y a los Dodgers y toda la cosa y demás, siendo el máximo ganador de todas las grandes ligas, pero bueno. Eso será para otro día o quizás para otro Oye, año. Oye, este año rena, no va a haber béisbol. No
3: Totalmente.
16: Sí, 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 caray, o, sea, este, o sea, y si lo hay, va a ser la puerta cerrada, y si bien nos va, va a ser en Arizona, o sea, realmente viviendo aquí en un capítulo perfecto de la de invención desconocida, lo que está pasando aquí en Estados Unidos y en el mundo, que ya este, antes de que acabe tu noticiero, Brenda, uh -huh. vamos a superar los 2.250.000 casos de COVID-19 en todo el planeta Tierra, este una diferencia de más de, de más de de, de casi cien mil casos más a diferencia de ayer y un total de ciento mil muertes en todo el planeta tierra pero bueno si lo pones junto a los casi ¿qué te gustan más de cinco mil millones de habitantes que hay en este planeta o se digo casi tirando, perdón, casi más de siete mil millones de habitantes que hay en este planeta pues digo todavía son números relativamente decentes pero no dejan de ser no son números, son seres humanos que está arrasando el COVID-19. No hay lugar
5: en, la, en el
16: mundo donde más muertes haya y más casos haya que en los Estados Unidos y por mucho, con 709.193 este, 709, casos, una diferencia de más 31.000 a comparación de ayer y un total de 37.117 muertes aquí en todos los Estados Unidos. Y aún así, el presidente Donald Trump... Eh, le quiere vender a todo mundo de que el país ya está listo para regresar a una normalidad que estamos todavía a años luz de ella, un país de que Nueva York que está siendo azotado todavía con números escandalosos, más del 25% de los casos de Estados Unidos se encuentran en Nueva York, y, a, y aún así este, el presidente Don insiste e insiste que esto ya va a regresar a la normalidad, a la, a la normalidad muy pronto que ya reventa.
3: Está tremendo, de verdad es increíble y, y lo que vemos en los medios internacionales y lo que tú nos relatas eh, pues de viva voz y cómo lo están viviendo ya en Estados Unidos, en algunas partes específicamente de Estados Unidos, ha sido tremendo. Donald Trump está desesperado porque todo regresa a la normalidad por retomar la actividad económica y e incluso ayer dio estas declaraciones de a ver, yo puedo pasar por encima de cualquier aut autoridad, de cualquier gobernador, así que o se suman a esto o se suman porque la gente tiene que irse a las calles a trabajar.
16: Y tristemente, para las para la este, realidad, el presidente de los Estados Unidos vive en una realidad política ilegal totalmente ajena a lo que él está diciendo, porque en primer lugar él no es rey. Y la, la enmienda número 10 de la Constitución de los Estados Unidos este no le da ese poder, o sea, le da el poder a los gobernadores. Los gobernadores tienen el poder de poder manejar este qué tipo de, cómo van a regresar en sus autonomías, no van a poder implementar ese tipo de regreso como tal. Que presidente de los Estados Unidos no tiene esa autoridad. Y como bien menciona, está desesperado, porque si le pusiera sí muy difícil su reelección, uh -huh. debido a que en los últimos tres años el señor no ha sumado, o sea, nos olvidamos de que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos por panzazo, Brenda. O sea, ganó nomás por 70 mil este, uh -huh. votos, ganó este, con menos de un por ciento en tres estados, y por esos tres estados, con uno que haya perdido, la de Clinton había sido presidente es de los Estados Unidos y de ahí, de los últimos tres años para acá el señor simplemente no suma no suma minorías no suma mujeres, no suma morenos no suma, este, como se llama, afroamericanos y lo único que tenía así como carta de presentación de posibilidad para poder ser reelecto era una economía la cual esta semana perdió todos, absolutamente todos los, los más de 22 millones de trabajos que se recuperaron durante la administración de Barack Obama, después de la crisis del 2008, esta semana, el Trump lo perdió y pues obviamente está buscando chivos expiatorios Ya ves lo que dijo acerca de la Organización Mundial de la Salud. Ya ves que está ahorita echando la responsabilidad a los gobernadores para que haya exámenes. este les echa la culpa a todo mundo, a China, a la OMS... Esta, así como lo hizo al principio con los inmigrantes indocumentados, ¿te acuerdas? Como cuando fue para, sí. corrió para presidente, es. que le echó la culpa, que se robaba los trabajos y toda la cosa. Sí, Mira nomás que, qué justa es la vida, sí. qué justa es la vida, breta, de que al final de cuentas no fueron los indocumentados mexicanos quienes fregó los trabajos a los gringos, sino fue un bicho invisible que deja 22 millones de norteamericanos sin chamba y son los mexicanos, los mismos desde el principio, sí. los que hoy están en los campos cosechando y manteniendo este país a flote con la comida que todavía están llegando. Caray.
3: A los Tremenda la situación para Estados Unidos y ahora también en específico para Donald Trump que la ve, eh, la está padeciendo. Vamos a ver cómo se vienen las cosas en los próximos días para esta parte del mundo que está sufriendo muchísimo por el COVID. Mientras tanto, te mandamos un abrazo a la distancia, cuídate muchísimo y estamos en comunicación permanente contigo, Francisco.
16: 15 segundos o más, Texas este, suspende las clases hasta el próximo año, no va a haber wow. ciclo escolar, y cuando regreses de béisbol, Brenda, aquí ante el <risa> público de Aldo Radio, te invito a ver un partido de, los, de tus apestosos Yankees, <risa> aquí contra los astros, aquí en el cuando quieras, yo ¿eh? te invito. Eso
3: ya me sonó como reto, caray, oye, yo esperaba que entonces que seas que para el próximo año que ya veis ya ibas a irle a los Yankees, pero hijo man. No,
16: Yo te
5: llamo no, a la no, reflexión, no, no, te vaya,
16: llamo algo, a la no, reflexión
3: no, no. en este momento.
16: Es como si me pide, ser, me pide ser republicano.
3: No, 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 no. Sal, 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 sal. <risas> Abrazo, querido Francisco. Cuídate mucho, bye bye. Cuídate mucho, Francisco Villalobos, desde Estados Unidos. Nos da el reporte, las 6 con 6.57. Vamos a una pausa y regresamos a las noticias de la tarde.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Las 7 de la noche con 3 minutos Tiempo del centro de la República Mexicana Yo soy Brenda Peña y los saludo a nombre de Jesús Martín Mendoza Titular de este espacio Vamos a la segunda hora de información de las noticias de la tarde Arrancamos con el resumen Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, y Mónica García Villegas, dueña y directora del Colegio Enrique Repsamen, fueron reubicadas dentro del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla, esto por la pandemia del coronavirus. Las internas van a conservar las medidas de seguridad previstas desde su ingreso hasta el penal de Santa Marta, es decir, estancia individual, acceso restringido, custodia de visita a las 24 horas del día, y la bitácora de visitas. Una doctora del Estado de México y su hijo que padece rinitis coincidieron, consiguieron un amparo para no atender casos de COVID-19 sin la protección necesaria. Fíjese qué importante. La doctora indicó que el nosocomio en Aucalpan, en el Estado de México, donde trabaja, no cuenta con las medidas necesarias para atender a los pacientes que llegan con COVID-19. Fue un juez de aquí de la Ciudad de México quien falló a favor de la médica con la decisión tomada por el juez. Las autoridades federales y estatales, pues ya están obligadas a hacer lo necesario para evitar que tanto esta mujer como su hijo, quien padece rinitis, contraigan el virus. Y pese a la calificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que pese a la reducción de la calificación crediticia de la deuda soberana de México, el rating eh, o el rating, pues, este, el ranking por supuesto permanece en un nivel de grado de inversión y con ello el país tiene acceso a mercados financieros en condiciones muy favorables. En un contexto en donde el panorama económico mundial se ha visto muy deteriorado, muy dañado debido a la pandemia por el COVID-19. Ecuador por su parte anunció este viernes que va a extender hasta el 26 de abril las medidas de confinamiento y toque de queda adoptadas hace un mes para frenar la propagación del coronavirus con más de 8.500 casos detectados, entre ellos 420 muertos desde el 29 de febrero el país enfrenta a la fuerza destructora de la pandemia sobre todo en la provincia de Guayas y su capital Guayaquil donde se concentra el 68% de los contagios de coronavirus. Al menos el 80, al menos 80.000 chilenos han sido eh, despedidos durante la primera quincena de abril, esa desgracia por supuesto económica que sacude al mundo entero debido al COVID-19. Así lo informó la ministra del Trabajo María José Saldívar. El grueso de los eh, despidos las personas que perdieron su trabajo pertenecía al sector de la construcción, seguido por los servicios administrativos, el turismo, por supuesto, que está paralizado no solamente aquí, sino en todo el mundo, y también el alojamiento. China remetió este viernes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunos de sus funcionarios estadounidenses, quienes en días recientes han considerado una teoría atípica de que el COVID 19 salió de un laboratorio chino, ya sabe esta versión que dice Estados Unidos que está investigando. El vocero del Ministerio de Exteriores, Chino, acusó al gobierno de Donald Trump de Estados Unidos de intentar cambiar el foco de sus propios desaciertos al lidiar con la pandemia, al apoyar la idea de que todo comenzó con un patógeno de un laboratorio allá en Wuhan, en China, en la ciudad donde se originó todo, ya sabe esta historia. La hipótesis principal es que la infección entre los humanos comenzó en un mercado de animales allá en Wuhan, en China, probablemente de un animal que se contagió del virus de un murciélago, si sí, el peso de la evidencia Trump... Algunos funcionarios intentan culpar a China de las infecciones y de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos. Ya sabe esta guerra que hay entre Estados Unidos y China. Son las 7 de la noche con 6 minutos. Es momento de ir en vivo y en directo a la conferencia, ya de inicio, ya son las 7 de la noche, este corte de caja y nuevas cifras, la actualización de las cifras de cómo va el COVID-19 en nuestro país. Vamos a enlazarnos hasta Palacio Nacional en vivo y en directo. Escuchemos.
17: 457 municipios que están ahora sí notificados por INEGI, son 501 los que al corte de hoy tienen al menos un caso confirmado, lo cual entonces representa que hay transmisión en el 20.4% de los municipios de todo el país y en el mapa podemos ver dónde se encuentra la concentración precisamente de estos, de estos municipios al interior de las entidades federativas. Los invitamos a consultar el mapa, va a ser de mucha utilidad para todos, incluida para la población que también lo puede hacer con un acceso a una computadora y a internet. En la siguiente eh, diapositiva tenemos la distribución por grupo de edad. Es una distribución que se ha mantenido muy estable durante prácticamente las últimas eh, dos o casi ya tres semanas. Los 6.875 casos han afectado una proporción digamos un poco mayor 58% en, en hombres y en la distribución por grupo de edad se ha seguido presentando de esta manera manteniendo inclusive esa diferencia que vemos entre las barras amarillas que son los pacientes que tuvieron que ser hospitalizados y las barras verdes que son los pacientes que son o fueron ambulatorios que no necesitaron una, una hospitalización y entonces las diferencias para cada grupo de edad se han mantenido muy estables en los últimos días en la siguiente diapositiva Podemos ver también el, el, en el marco de la hospitalización co, cuál ha sido el, el, el grado, en este caso de afectación, que han tenido los pacientes que han tenido que ser hospitalizados. En calidad de estables, casi el 11%, graves, es decir, que si tienen eh, signos y síntomas que requieren de una atención especializada, de una cama en el segundo nivel de atención, el, casi el 21%, y los pacientes eh, intubados casi representan un 5, un 5%, recordando que esta distribución es en base o tiene como marco a los 6.875 casos confirmados, que en la siguiente diapositiva podemos encontrar los casos que también a su vez todavía son, son sospechosos y ahí podemos encontrar más casos. Y esto es importante siempre eh, referirlo. Porque, Como todos sabemos, los estados también están comunicando sus estadísticas, sus intervenciones, sus actividades a la población de sus entidades y muchos de ellos también hacen referencia, lógicamente, a la cantidad de casos que en un momento han detectado, que han confirmado, las personas también que han fallecido. Eh, sin embargo, puede haber en un momento diferencias en función a, al, a qué se están refiriendo. ¿no? Nos estamos refiriendo a la columna de confirmados, nos estamos refiriendo a... La la columna de sospechosos o nos estamos refiriendo a la columna donde viene el
3: total de los casos. Ahí tiene un fragmento de lo que está sucediendo totalmente en vivo ahí en Palacio Nacional en este corte de caja y actualización de cifras que da el Gobierno Federal por la presencia del Covid 19 aquí en nuestro país. Vamos a recapitular la parte de las cifras que dan a conocer el día de hoy. Se trata de 6.875 casos confirmados por coronavirus en México. Seis 6.875 casos, 13,364 casos que han resultado sospechosos, es decir, están a la espera de que se manifieste algún síntoma, a la espera de los resultados de las uh, pruebas que se han aplicado, 28,126 personas han dado negativo al COVID-19 hay por otra parte 546 personas que han perdido la vida a causa del coronavirus en México y se ha estudiado a 48.365 personas en México Aquí, a causa del COVID-19, estas son las cifras que dan a conocer eh, en vivo y en directo desde Palacio Nacional. ¿Quiénes están presentes en esta conferencia? Está Hugo lópez Gatel, ya le decía yo el subsecretario de eh, Salud, que ha estado al frente, por supuesto, de todas las acciones, de toda la estrategia por parte del gobierno federal ante el COVID-19. Y también se encuentra José Luis Alomía, el director general de Epidemiología. Él está hablando y está dando justamente algunas indicaciones, explicando algunas cosas. Está presente la prensa. Hay que eh, recordar que esta actualización se da cada 24 horas. Habla exclusivamente de lo que sucede en México. Pero bueno, estamos hablando hasta ahora de 6,875 personas infectadas por COVID-19. Por supuesto, esta conferencia sigue. Aquí le estaremos dando los detalles importantes que se traten al respecto. Son las 7 de la noche con once minutos. ¿Qué está pasando en las calles de la Ciudad de México? Este viernes, un viernes bastante agitado, en donde hemos visto la presencia de muchas personas en la calle. Posiblemente porque sean días posteriores a la quincena, la gente a lo mejor sale porque tiene que cobrar un cheque o porque tiene que ir a pagar o tiene que trasladar a un familiar. Es muy importante que si lo hace, lo haga con las medidas de seguridad y protección necesarias que recomiendan las autoridades. Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes?
9: Brenda, muchísimas gracias, pues nosotros tenemos información precisamente de las calles de la ciudad hemos hecho un recorrido en la zona del circuito interior, a partir de Marina Nacional y con dirección a insurgentes, a la zona de la raza, la circulación totalmente aceptable, ligeros asentamientos esto en los carriles laterales nada para pensar en alternativas ya notamos en estos momentos una disminución importante en materia vehicular en el sentido opuesto, la circulación de igual man de igual manera fluye, esto con dirección hacia la zona de patriotismo hacia la zona de Avenida Revolución, Benjamin. Franklin. para quien se desplaza de Marina Nacional por supuesto no hay que exceder los límites de velocidad, es la información que te tengo Brenda.
3: Gracias Israel, seguiremos pendientes de lo que pasa en las calles de la Ciudad de México, cuídate, un abrazo a la distancia Hasta luego En otro punto de la capital, Daniel Magaña ¿Qué nos tienes? Buenas noches ¿Qué tal Brenda?
8: Efectivamente, fíjate que una tarde un tanto nublada, ha empezado a caer algunas pues gotas de lluvia en algunos puntos, la zona del circuito interior para las personas que avanzan de la raza en dirección hacia Eduardo Molina, fíjate que están cerrados los carriles laterales, continúan estas obras a la altura de la avenida... 547 hasta la 533 eh, pues es en dirección hacia la zona de Eduardo Molina pero la circulación realmente avanza sin complicaciones en los carriles centrales que bueno, están abiertos para quien se traslada esta tarde de viernes hacia la zona del aeropuerto o bien también utiliza la avenida Oceanía, las personas que ingresan hacia el perímetro de Aragón. El reporte
3: Gracias, hora. cuídate mucho y por supuesto todo el equipo del Heraldo que anda recorriendo las calles de la Ciudad de México con protección cuídate mucho Daniel
8: claro que
3: sí, Buen fin de semana. Son las siete de la noche con 13 minutos. Oiga, en otra información, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, indicó que en la entidad no se van a acatar las medidas anunciadas por el subsecretario de Salud Hugo López Gatel sobre la reactivación de las actividades en algunos municipios donde decían no se han registrado tantos casos contagio por COVID-19, acuérdese que dijo que era el 17 de mayo. El mandatario local calificó estas medidas anunciadas por el gobierno federal como poco responsables. Mire, no es el único mandatario que lo piensa, ¿eh? no es la única persona que lo piensa. Muchos piensan que esta decisión de ya poner fechas fue por parte de una presión Pues del presidente Andrés Manuel López Obrador de ya quiero una fecha. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador había dicho que esperaba que para el 10 de mayo, para el Día de las Madres, pues ya se levantara la contingencia y que algunas de las cosas regresarían a la normalidad. No, bueno, por su parte. Eh, Ismael del Toro, el alcalde de Guadalajara, cuestionó también algunos señalamientos realizados por López Gatel sobre las acciones que se han implementado, que se han emprendido en esta tarea eh, de combatir el COVID en el área metropolitana de la demarcación para contener la propagación del virus. Aseguró que es eh, preocupante que la autoridad federal pues, utilice cifras que para ellos, es importante decir, para ellos no representan el absoluto comportamiento social de los mexicanos y mucho menos el eh, Comportamiento de la pandemia. Escuchamos qué dijo Silvano Orioles.
4: Déjeme decirle que no coinciden sus proyecciones y sus datos. Por favor, señor López-Gatell, esas medidas que usted está anunciando, Michoacán no las va a acatar porque vamos a cuidar la salud de nuestra gente. Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país, háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos solo con los comentarios pocos responsables que han hecho ustedes durante la crisis que estamos viviendo ya y que siempre se la han tomado a la ligera. O les gusta mentir a ustedes, creo, o los obligan a mentir, pero dejen de mentirle a la sociedad mexicana.
3: Ahí tiene lo que dice el gobernador Silvano Aureoles. Oya. la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, ya conocer que al momento se registran 50 incendios forestales que están activos en 18 estados del país con una superficie afectada de 6.840 hectáreas, en su mayoría pastos y matorrales. Es que ha hecho mucho calor en algunas zonas. Aquí en la Ciudad de México, y en las últimas noches, las últimas semanas, han sido tremendas en cuanto a las temperaturas aquí en la capital. Para su atención, se encuentran trabajando eh, un total de 1.906 este, combatientes para sofocar estas llamas, esto entre personal de la CONAFOR y los tres órdenes de gobierno, sin que ningún representante, eh, por supuesto, eh, tenga peligro al respecto, ningún bombero, ningún policía que se cuenta atendiendo esta emergencia. En total se reportan cinco incendios forestales en cinco eh, áreas naturales protegidas en Hidalgo, en Morelos y también en Chiapas. Oiga, en plena emergencia sanitaria por COVID-19, el gobierno federal concretó la compra eh, del estadio de béisbol Héctor Espino, esto allá en Hermosillo, en Sonora, seguramente ya lo leyó en las redes sociales, esto trasciende desde ayer por la tarde-noche, por un costo de 511 millones de pesos. Híjole, es que ya sabe entonces los comentarios que vienen al respecto, es prioridad, en serio era necesario. No es que es dinero que no se va a pagar ahorita o que ya se pagó antes, bueno... Es necesario, no era para que el país estuviera ahorita verdaderamente enfocado en lo importante que es salvar vidas, salir de la situación del COVID-19. Bueno, la información fue confirmada por el secretario de Hacienda de Sonora, Raúl Navarro Gallegos, informó que Banobras hizo el pago y que en este pago se va a destinar a las pensiones del ISTE, allá en Sonora. Seguridad pública y también la infraestructura hospitalaria, así como los insumos médicos. Así que ahí tienen que estar enfocado el gobierno. O Se pregunta usted en qué está enfocado. Bueno, ahí está la respuesta. Me queda claro que no estamos usando ese dinero para material para los médicos. Ya veo usted la foto de los médicos y cómo tienen las protecciones en los hospitales del país. ¿De verdad estamos hablando de plástico transparente, de ese que usan como impermeable en los, en los este, para protegerse en los conciertos? Eso es lo que usan los médicos, las enfermeras, el personal que va a salvarle la vida si usted se enferma, ¿eh? ¿Ya ha visto las fotografías eh, de un médico en España? ¿Ya ha visto cómo son los trajes de los médicos en Italia? Allá en Estados Unidos, miren, no nos vayamos tan lejos. ¿Cómo son los trajes de protección de la gente que trabaja en las funerarias aquí en México? Están más y mejor preparados para ir a recoger los cuerpos con estos trajes especiales, que claro que son costosos. Que los mismos médicos, ¿cómo están protegidos en nuestros hospitales? Es indignante de verdad. Es indignante que la autoridad local y la autoridad federal no se toque el corazón ante la realidad que estamos viviendo y cómo se están jugando la vida. Es salir a la batalla, son gente que tiene familias. Híjole, ¿de verdad es para la reflexión? Y luego leemos noticias como estas de la compra de un estadio. ¿Es necesario? Me pregunto yo. Híjole, ahí se lo dejo a la reflexión. Son las 7 de la noche con 18 minutos. Y saludo con mucho gusto este viernes al señorón Carlos Allende. ¿Cómo estás, querido Carlos Allende? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya.
15: ¿Qué onda, Brenda? Oye, anda, anda ¿eh? Ya vi que ahorita andabas este, echando tiros, mano, y, y aguas, ¿no? Yo no, yo no, qué bueno que estamos en teléfono porque no quisiera estar yo ahí con tus pelos
3: Oye, de aves. Hijo, es que de verdad me cuesta mucho trabajo comprender muchas cosas. Nadie quiere que le vaya mal al presidente. ¿eh? Eso es, Yo no soy una de ellas.
2: No, yo quiero que no le vaya bien. Menos,
5: todos, yo
3: man. quiero, exacto. Yo quiero que le vaya bien, que tenga decisiones atinadas, acertadas, buenos asesores. Porque si no es así, entonces. Que Dios se apiada de nosotros. Pero luego ¿Qué? leo estas cosas y digo, caray, ¿quién decide en este país, hombre?
15: Pero bueno, aquí, no,
3: querido no, Carlos Allende, tú y tú, yo vamos a hablar de un tema que es importante. ¿Qué significa la fase 3? Es, es que correcto. todavía en el chat de mamás de la escuela que tengo a bien pertenecer, que estoy a punto de salir, pues es que no, no falta la cadena de, oigan, y eh, estamos en la fase, es cierto que vamos a entrar a la fase 4, oye, espírenme. ¿Cuándo hemos entrado ya a la fase 3? A la 3? ¿Qué nos informan? Ya Es más, ahorita ya me voy a, me voy a dar de baja en ese chat, porque ya, ya no puedo. Si no te va, mandan a la Virgen de Guadalupe a las 6 de la mañana para iniciar el día, te Ay. mandan la cadena... Oigan, ¿saben que va a temblar el viernes aguas, eh? Ven, ven. ¿Ves cómo, por qué estoy de no, malas? Esas
15: cadenas, esas cadenas de WhatsApp, luego sirven para... Nada más nos dan más material para, para tener de qué hablar. <ríe> que <ir
3: ahorita. ríe> Arráncate, querido Carlos
15: tres ha empezado a ser muy sonado porque ya la, la escalada de casos en México está siendo muy, mucho más elevada, ¿no? En este momento ya están en la conferencia este, no tengo ahorita el dato de, de cuántos, eh, ah, seis mil ochocientos casos ya tenemos confirmados Así es. eso es lo que están anunciando bueno, lo anunciaron hace ahorita hace ahorita muy bien. Eh, y, el, y el asunto es que ya nos estamos empezando a cuestionar si ya deberíamos eh, estar en la fase 3 de una de una epidemia. Ahora, lo primerito, ¿qué demonios es la fase 3? Bueno, exacto, según exacto. la misma definición de, los, de la Secretaría de Salud, que tomaron de la, de la Organización Mundial de la Salud, es que ya, ya no podemos saludar de beso ni de mano, eso ya lo tenemos este, más, que, más que claro, ¿no? Eh, habrá suspensión de eventos masivos, ¿no? ya sea este, ir al teatro, a los estadios, a los cines, que aquí al menos en la Ciudad de México ya está, eso ya está implementado, también eh, la suspensión de eventos en espacios públicos, eh, como plazas, parques, centros comerciales, etc. Eh, igual en, en las escuelas, cualquier tipo, en todos los niveles y en los lugares de trabajo. Ahorita en la fase 2 debería de haber solamente filtros sanitarios, o sea, de que pues ahí te checan tu temperatura, ¿no? Y fácil les cubrebocas y toda la onda. En la fase 3 ya se vuelve obligatorio el, el suspender esas labores. Entonces. Para todo efecto práctico, y lo todos los que nos estén escuchando en la Ciudad de México lo sabrán, aquí en el México ya estamos en fase 3. Okay. En Monterrey creo que están en las mismas y Guadalajara también. Ahora, ¿por qué han dicho que no que no queremos declarar todavía la fase 3? Pues porque eso implicaría pues ciertas cosas como casi siempre viene acompañado de una declaratoria de emergencia nacional, que ahorita ya la tenemos eh, pues, hecha, pero pues, ha, ha habido discusión sobre si la, la, la armaron mañosamente para no activar ciertos mecanismos fiscales y laborales. Uh -huh. Pero bueno, existe ahora, es que una de las de las suposiciones que tiene el, la de, el declarar la fase 3 es que entre el punto 5 y el 1% de la población estaría infectada de la, de, la, este, de la enfermedad que quieras, en este caso es de COVID. O pues sea, estaríamos hablando de que si declaran la fase 3, eso implicaría que tendríamos más de 620 mil contagios en este país. Y ese es el punto cinco por ciento de la población. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí tiene su peso más allá de, de ponerle un nombre, o, o que es el siguiente paso en una, una de, en una epidemia, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que por eso también están eh, pues, como con pincitas, ¿no? Alrededor de, de de la declaración de la fase 3 mi querida Brent
3: ¿Por qué le da tanto escozor a la gente Aceptar que estamos en la fase 3? Pues, caray, o sea De verdad, deberíamos de estar preocupados más Bien por las medidas y lo, las consecuencias De tomar las medidas correctas, ¿no? Pues sí, digo, nosotros En lo personal, desde
15: hace ¿Qué? Yo creo que pues empezó hace un mes, ¿no? Cuando voluntariamente nos empezamos A, ¿A guardar A, a, a ¿Sí? ¿Sí? Este, sí. Y ya, Y tú lo dijiste, creo que fue Hoy en, en, en tus Instagram stories Uh -huh. que viste mucho más gente esta semana
3: en las calles, y a mí me pasó lo mismo. Te pasó lo, los coches, tú, tú que claro, vives considerablemente eh, lejos, pues te encontraste sin más tema, coches, me imagino.
5: Sin
15: duda, claro que sí, digo, el tráfico, la, la, el tiempo de traslado fue más o menos el mismo, pero sí se ve mucho más, eh, pues concentración, ¿no?, de los coches, y sí, se está mal, ¿por?, ¿no?, <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué que se cambió? No entiendo que se arten, que ya ya no le puedan ver ni la cara a su familia, pero caray, o sea, estamos en una, una contingencia en algo que no es normal, estamos de acuerdo, pero tampoco va a durar para siempre.
3: T tendrá que ver con la... Hijo, es que luego los mexicanos, eh, de verdad, nos, nos, a veces no nos adaptamos tan fácil a los cambios, y como lo dices, ya vamos para la cuarta semana de confinamiento, o sea, de verdad, y estamos, eh, recapitulemos información, o sea, violencia, pero el abuso del, acto del alcohol, pero, híjole, o sea,
15: de
3: ¿tendrá que ver eso?
15: Pues puede ser, no, yo no creo que sea tanto de, del de, de tema de abuso, ni de, de, nada, de nada similar a... a a eso, yo creo que es más ya un hartazgo, o sea, de estar confinado, porque imagínate tú eh, a una pareja que vive en un departamento de 40 metros cuadrados.
3: Ajá.
15: O sea, ya ahí te, te harta ¿no?, de ver la cara a la otra persona en un huevito de 40 metros, que es la situación de mucha gente, ¿no?
3: Sí, claro. Oye, viste Entonces, que en China, en Wuhan, están eh, al tope las demandas de divorcio después de la cuarentena.
15: Puta, es, que es normal, ¿no? La, 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 la convivencia obligatoria de tres meses tan intensiva pues sí te revela muchas cosas de la otra persona, ¿no? No, yo, yo creo, creo que... Justamente no. Es cuando se consolidan
3: no, o se destrozan. No, 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 Carlos, no, a ver, elegiste mal entonces. O sea, si 40 años. <risa> bueno. días... Espérame, cuando, cuando estás en la prepa o en la universidad, dices, ay, cómo quisiera estar dos meses contigo en medio de la nada, mi vida, y tú y yo solos en el desierto y contigo perdido <risa> en el bosque. Ah, pues órale, están tus dos meses y ya se andan rajando. Pues entonces no eligieron bien. ¿O de veras no querías tanto?
15: Yo digo. Bueno, queda 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 claro que esa es una de las, de las cosas, ¿no? Pero, pues, qué bueno. Digo, final del día, pues, va a salir bien, ¿no? Porque, pues, si, si al final te diste cuenta que esa persona no era para ti, pues ya. ¿No? Pues ya, y, y se tomó la decisión gracias <risa> al COVID. Ahora, que, la, que el, el tema es que ya de lo que estamos hablando empezamos a, a hablar de la fase 3 y ya estamos hablando del divorcio sí. Y consolidaciones de relaciones sentimentales
3: Muy bien, pues mi querido Carlos Allende ¿Dónde podemos leerte, escucharte, verte, disfrutarte? ¿Tú como eres, hombre? Tan ameno
15: ¿Verdad? ¿Verdad que sí?
3: Tan adorado
5: Se pueden ver en mis
15: perfiles de redes sociales Arroba sir Allende En Twitter, Instagram y Facebook Y todos los días en Palitos y Bolitas 12 en Punto por el 10 Televisión
3: avienta. Pues te mandamos un abrazo a la distancia, querido, me dio mucho gusto saludarte ayer y hoy con Susana. ¿Estás con Susana? No, espérate, no, le voy a no, decir a Andrea. Espérate tantito, ahorita <risa> le voy a escribir a Andrea. Ajá.
15: Bueno, dile, siempre, siempre es bueno estar con Susana, ¿no? Este con Susana de y de con Andrea, o
3: sea, tú le te dijo. no hay respeto ya, Carlos Allende. Un abrazo pues y feliz fin de semana para ti, querido. Otro igual. Son las 7 con 27 minutos, es momento de hacer una pausa bien breve, regresamos con el cierre.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos.
3: Son las siete de la noche con treinta y minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio, en las noticias de la tarde. Los saludo a nombre de Jesús Martín Mendoza, yo soy Brenda Peña. Gracias a aquellos que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales. Cuéntenos cómo está cerrando esta semana, la cuarta semana de confinamiento para muchos aquí en México. Vamos justamente a saludar ahora a José Ríos, corresponsal en el Estado de México, que tiene información importante. ¿Cómo estás, José?
18: ¿Qué tal, Brenda? Buenas tardes, y saluda a ti al auditorio. Y pues bueno, para informarte que esta mañana la Secretaría de Seguridad del Estado de México y el Poder Judicial de esa entidad liberó a 59 internos de sus centros penitenciarios debido a su vulnerabilidad de contraer COVID-19. Las autoridades explicaron que se trata de internos sentenciados por delitos no graves ni violentos y que están en riesgo de contraer este virus, ya sea porque algunas son mujeres embarazadas o tienen hijos, o son personas de edad avanzada, o pacientes psiquiátricos. Las autoridades anunciaron que en este momento se analizan 248 expedientes más de liberación, además de que hoy viernes también se colocaron 1.835 brazaletes de monitoreo electrónico a otros internos para que cumplan su condena en reclusión domiciliaria. Es decir, Brenda, bajo estos dos rubros, será un total de 1.894 personas que dejarán la prisión por esta medida sanitaria. Esta sería una parte del total de los 5500 casos que las autoridades mexicanas analizan para dar libertad, todos ellos atendiendo a los parámetros que se han establecido en el marco de la legalidad, que por su condición son considerados no graves y violentos. Por último, Brenda pues cabe recordar que pues en esta en esta fin de semana, cuatro internos y un custodio del penal de Coquitlán dieron positivo por coronavirus, mientras que 19 más se encuentran bajo sospecha de las autoridades mexicanas, quienes también refirieron todos estos casos de internos evolucionan para Probablemente. Eso es el reporte hasta el momento.
3: Muchísimas gracias por el reporte. Oye, a ver, estas medidas de dejar en libertad a Reos para que no tengan riesgo de contagiarse por edad, porque son delitos menores, por, por la razón que tú quieras, ha causado muchísimas reacciones en las redes sociales, principalmente, por supuesto, de partidos de oposición, al gobierno que toma estas decisiones, José, pero la verdad es que también en la ciudadanía y me imagino que también al interior de los penales, pues, son decisiones que van a tener algún tipo de reacción, ¿no?
18: Es correcto, Brenda. De hecho, esto ya se estaba realizando desde hace un año, pero pues, bueno, al final, eh, pues, esta, esta pandemia generó una pues una situación de, de, de presurización eh, en, en los penales mexiquenses. Pero, ¿qué fue lo que pasó en esta semana, Brenda? Pues tras esta confirmación de los casos positivos que se dieron en Cuautitlán, pues no, no bastaron ni tres días para que los familiares ya estuvieran afuera del penal pues exigiendo información sobre sobre sus internos ante los posibles contagios y sobre todo lo que sucedió aquí fue que se restringieron las las visitas familiares, entonces pues vaya, que, que lo has descubierto la bomba del tiempo que existe dentro de los penales mexicanos. recordemos que tanto Joder. en el estado de México como en todo el país sí. pues están saturados definitivamente,
3: entonces, pues... pero eh, están saturados, pero ahí es, ahí es tema de la autoridad en la parte de la reinserción social, porque pues ahora por el COVID-19, pues como usted, oiga, usted, se, tengo entendido que son cierto tipo de delitos, ¿no?
18: Así es, que no son violentos o que, este, que no son de, de, de tantas penas, digamos que son de penas de cinco años o menores.
3: Pero al final delitos, José, al final delitos. Hijo, bueno, ya ya luego profundizaremos en el tema. Gracias por el reporte, te enviamos un abrazo
18: Seguimos teniendo en las buenas tardes. Muchísimas
3: gracias. Son las 7 de la noche con 39 minutos. Oiga, bueno, ya. A ver, vamos a dar un respiro, por favor, en la información que si el COVID-19, que si ya están soltando reos, que si compramos un estadio en medio de una pandemia. Hijo, que si Donald Trump y China se van a pelear. Vamos a eh, saludar a Adriana Fernández. ¿Cómo estás, Adriana? Experta en cine. Y nos va a dar algunas recomendaciones. Eh, ¿Cómo estás, Adri?
19: ¿Cómo estás, Brenda? Pues sí, vamos a olvidarnos por un momento sí, de todas esas noticias tan negativas, ¿verdad? Que nos tienen preocupados a todos. Y vamos a, a escaparnos tantito en casa, ¿verdad? Vamos a ver opciones para ver en casa de Cinch. ¿Cómo
11: ves?
3: Bueno, a ver, dinos por favor qué podemos hacer, porque ya vamos por la cuarta semana de confinamiento no. y de verdad, este, ya, ya vimos, pero a amar comer rezar, y ya vimos el hoyo, pero, pero ya vi este cómo eh, Peligro en la calle del infierno, cómo se llama esa película, o sea, ya vimos de todo ya vieron de todo. bueno no,
19: pues, sí, hay, hay, siempre hay siempre hay algo más que ver entonces por favor pues ilústreme hoy vamos a hablar de una película que puede servir así como catártica verdad que puede ser como catarsis que se llama modo supervivencia ok es una cinta que pueden ver en Netflix que nos cuenta la historia de un hombre joven que curiosamente pues, vive una situación eh, pues como preparándose para una catástrofe verdad vive en, en una casa con su familia su su esposa y su hija y es adicto a todos estos videos de cómo puedes almacenar tu comida, cómo puedes hacer tu refugio, cómo salir de tu casa si existe un peligro, ¿no? Como que le, le produce mucha adrenalina, mucha emoción. Y justamente la persona que se encarga de, de preparar estos videos, ¿verdad?, que vive pues, en un lugar desconocido en, en medio del bosque, dice que va a ser un campamento especial precisamente para, para que aprenda a la gente a, super, a sobrevivir, ¿no? Ajá. Entonces este, este muchacho dice, pues sí, claro, ¿no? Me voy a ir y, y ahí empieza a aprender toda una serie de diferentes técnicas, conoce a, a otras personas que están en el campamento también, ¿verdad?, que todos tienen una historia pues muy peculiar porque una salió, era parte del ejército, otro era un ex soldado, en fin, todos tienen una historia. Pero evidentemente, pues la cosa se va a poner muy difícil, ¿no? Digamos Hijo, qué que angustia. van a explicar todas, <ríe> todas las técnicas. <ríe> Pero fíjate que es una película que pues es muy emocionante, te mantiene al borde del asiento porque pues precisamente se encuentran ellos aislados, en medio de la nieve, eh, ¿no? ¿Y, y qué, qué es lo que tienen que hacer? Precisamente, sí tiene como te digo, es una especie de catarsis a la vez. A mí me pareció muy entretenida esta cinta de Modo Supervivencia y le voy a dar tres estrellas.
3: Tres estrellas, bien, muy bien, ok, <risa> excelente, es una gran opción entonces. Así es. Y bueno, pues vámonos con otra recomendación,
19: mi querida Brenda. Esta yo creo que te va a encantar, les va a encantar a nuestros radioescuchas. A ver. Eh, también la pueden ver en Netflix. No es una película nada, es una película que ya tiene tres años, pero que bueno, a mí por lo pronto es una de mis favoritas de la vida. Se llama Think Street. Así como este cantar calles ¿no? Ajá. Think Street. Bueno, esta película nos cuenta la historia de un par de hermanos que viven en la Irlanda de los años 80. Este par de hermanos pues, se sienten como llenos de inseguridad en el sentido de que su pues, Irlanda está pasando por una recesión económica. Este, además, tienen problemas en su casa, ¿verdad? Porque sus papás se están separando. Pero resulta que el más eh, pequeño, que tiene 15 años, que se llama Connor, encuentra una manera de escapar a, a todos estos problemas. Pues hay una niña, bueno, una adolescente, ¿verdad?, que es más grande que él, tiene 17 y él tiene 15. Y eh, pues él la quiere conquistar, la quiere impresionar, eh, porque ella además le dice que ella es modelo y que quién sabe qué. Y se le dice, ah, pues ¿qué crees que yo tengo una banda de rock? Cosa que no es cierto pero entonces ahora se tiene que poner a, a buscar a la banda de rock, ¿no? Entonces, pues invita a sus amigos a que formen parte de esta banda. Uh -huh. Fíjate que esta película uh -huh. me encantó porque retrata perfectamente los años 80 a través de la música, ¿no? Toda Qué esa maravilla. música de Duran de Durán, Durán de, oh, Boy, de Boy George, de, de Spandu Valley, o sea, todos esos grupos que tuvieron además nada más como mucha influencia en la moda, ¿no? Madonna, eh, no sabes... Qué buena película, qué padre mensaje, entrañable, los chavos que actúan lo hacen tan bien y la música es toda original porque la compuso el director que se llama John Carney y los que salen en la película la cantan, la cantan de veras y lo hacen muy bien. Sales, bueno, no sales de la sala de cine más que la sala de tu casa, ¿verdad? Pero sales feliz, sales, feliz, sales contento, se te olvida el mundo, se te olvidan los problemas. Claro. A mí me fascina. Oye, sí, es que sí. la
3: música, ¿cómo es importante en, en nuestras sí. vidas? Y más sí, esa sí. música buena onda de los 80, en donde ay. todavía las letras tenían sentido, ¿no? Sí,
19: es que es muy nostálgica, es muy nostálgica. Entonces, pues, si, si te tocó vivir algo en los 80, pues, evidentemente dices, ay, no, o sea, de veras, las canciones, las modas, pero además tan positiva, o sea, de veras muy padre película, de verdad muy padre buena para toda la familia yo diría a partir de los 12 años la pueden ver los niños, así que pues una súper recomendación yo le voy a dar la máxima calificación de cuatro estrellas
3: una cuatro estrellas, pues, claro, sí, por sí. la música por el ambiente, por la época, pues cómo no oye Ay, pues, sí. qué buena una recomendación
19: verdad, muy encantadora y además es que, que la niña que sale de la, pues de la, como de la galana digamos, de la, de la que se quiere ligar este niño con Conor es de hecho la que sale en la película de Bohemian Rhapsody, que es como la novia de Freddie Mercury, ¿no? la, claro. la Entonces, es esa misma actriz, que por cierto ahora es este, novia de Rainy Malek, en la vida real es, es novia de, de Rainy Malek, el que hizo el papel de Freddie Mercury, entonces también ahí hay algo interesante, pero está de verdad muy par no se van a arrepentir, y van a salir sobre todo muy contentos.
3: Buenísimo. Pues muchísimo, lo necesitamos, lo necesitamos. Un necesitamos un respiro de todas estas noticias, gracias Ay, sí. por, por, por ser nuestra guía, verdad Ay, en la televisión, Adriana Fernández, feliz. con estas recomendaciones ya te daremos cuenta el próximo viernes, si nos permites, exacto. ¿no? Ya me dirán qué, qué opinaron, de excelente, lo que ¿Eh? claro que sí, bueno, pues te mandamos un abrazo a la distancia y que tengas un excelente fin de semana.
19: Gracias, igualmente Brenda, y les dejo mi Twitter, porque ah, me claro. quieren igualmente hacer preguntas o comentarios, es arroba Adriana99, arroba Adriana99, y pues te deseo, mi querida Brenda, un cinematográfico y en casa fin de semana.
3: <risa> pues igualmente para ti un abrazo, por supuesto, a la distancia, cuidarse mucho, querida Adriana. Así es. Un abrazo, buen bien, fin de semana. Diana, cuídate mucho. Son las 7 de la noche con 46 minutos. Oiga, vamos a saludar en la línea telefónica Patricia Gannem, directora general del Grupo Loga y Vocera de la campaña Cuida de Ti, del Consejo, eh, de la, eh, del consejo. justamente vamos a, a platicar del Consejo de la Comunicación que nos promueve una estrategia de comunicación llamada Cuida de Ti, Cuida de Todos. ¿Cómo estás Patricia? Muy buenas tardes. Sí, okay, buenas tardes, Brenda, y a todo tu radio escuchas. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata esta campaña Cuida de Ti, Cuida de Todos? Es, es algo que hemos escuchado. A ver, no salgas, cuida de ti. Oye, cuida de tu familia, usa el cubrebocas. Cuéntanos, por favor, cómo surge esta idea.
20: Pues surge por la unidad de muchos empresarios que, como muchas otras áreas, como muchas otras secciones del país, están preocupados por eh, contribuir a hacer algo. Y en este sentido, el Consejo de la Comunicación decidió tratar de posicionar una serie de ideas entre las que destacan la unidad, la corresponsabilidad y la prevención como ejes de la campaña. Entonces, acompañar a la, a la coyuntura con mensajes de unión, ánimo y corresponsabilidad.
3: Qué importante. ¿Cómo hemos respondido los mexicanos ante este llamado de cuidar de nosotros? Porque a lo mejor cuando hablamos de, de cuidarme a mí, yo siempre me quiero hacer la fuerte o el fuerte, ¿no? y digo, no, yo puedo. Que me enferme yo y que no se enfermen mis hijos, pero cuando me dicen cuida de, de, de ti, cuida de tu familia, pues me estás tocando ahí fibras muy sensibles en muchos casos, ¿no?
20: Sí, por supuesto, porque eh, muchos sabemos que lo, el primer cuidado, la primera acción para poder ayudar a los demás es empezar con uno mismo. Por eso eh, la campaña inicia con esta frase, cuida de ti, cuida de todos. Y para eso la unidad es muy importante. Solo un trabajo en donde eh, pensamos en los demás debemos de ofrecer lo mejor a nosotros mismos, de nosotros mismos. Por eso hay que recordar que estando nosotros bien, entonces podemos hacer un trabajo conjunto bien para todos. Entonces, este es como el primer mensaje. El tema de la prevención básicamente tiene eh, como centro que evitemos contagiar a los demás. Por eso, si yo me cuido, yo no voy a ser un foco de infección para los demás, y entonces vamos a, a aprender a trabajar juntos, siempre siguiendo las recomendaciones que nosotros nos, los otros nos dicen, las autoridades nos señalan. Entonces, si yo soy una persona que obedezco, que estoy dispuesta, voy a reproducir, voy a posicionar ese mensaje. Y la cuestión de la corresponsabilidad, es decir, yo tengo parte de esa responsabilidad, ayudo a los demás a hacerse cargo de la parte que les toca y entonces hacemos un trabajo en equipo.
3: Qué importante es esa parte del trabajo en equipo, entender que no depende de ti eh, a ciencia cierta, infectarte o no, depende también del cuidado que tenga otra persona. Fíjate que ahí es cuando te das cuenta de lo vulnerable que somos, eh, Patty, porque a veces el infectarte, que tu hija, que tu hijo, que tu esposo que sale a trabajar, él puede salir muy bien protegido, pero a lo mejor el no hacer uso correctamente el cubreboca, una vez que a lo mejor eh, olvidó lavarse las manos o que se puso menos gel antibacterial y entonces ya se infectó porque otra persona estaba cerca, porque a veces el contagio no necesariamente está en tus manos cuando estás fuera de casa, ¿no? Y eso nos ayuda a tomar conciencia de una corresponsabilidad. Oye, yo yo que estoy enfermo, veíamos esta semana, seguramente lo viste en, en, en los medios de comunicación, que un youtuber venezolano que fue diagnosticado con COVID-19, pues salió sin la más mínima precaución, Pati, solo con un cubreboca. Salió a un supermercado a comprar pizza y a comprar, fue a varios negocios y fue a varias tiendas, se anduvo caminando por la calle sabiendo que tiene COVID-19. Eso me parece una falta de empatía con los demás, ¿no?
20: Claro, y una falta de cuidado primero personal, es en este sentido, primero eh, responsabilizarme de mí y luego no pensar en los demás, la colectividad, el trabajo en equipo, empieza de la suma de los positivos, de la suma de las personas que tenemos una visión de que los otros también existen. Entonces, el centro de la campaña es primero hacer conciencia que si estamos bien nosotros, vamos a poner al servicio ese bienestar, esa eh, prevenir a los demás, ese visualizar a los demás y ese trabajo en equipo que implica todos ir unidos hacia un mismo fin, eh, respetar todas las mismas claro. reglas, que es parte de una cultura
3: definitivamente, eh, Patty, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros esta tarde aquí en las noticias de la tarde.
20: Y nos dará mucho gusto si nos toman por ahí la página web donde tenemos un sinfín de eh, materiales que queremos compartir con la audiencia, es www.vozdelasempresas.com o y en Facebook, Twitter y e Instagram Excelente. nos encuentran como arroba Voz de las Empresas. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias por el espacio. Abrazo, buen fin de
3: semana. Muy bien. Y eh, son las siete con cincuenta y tenemos en la línea Telefónica ya para cerrar a la doctora Norma Corado, investigadora de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, casi noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias Brenda Para platicar justamente de que ya vamos por la cuarta semana y ya estamos en el desespero total ¿Qué podemos sí. hacer en esta cuarentena? Sobre todo aquellos que tenemos chicos en casa y que nos estamos de verdad colgando de la lámpara al respecto
21: Muchas gracias Brenda, pues mira, en realidad lo que quería yo el día de hoy era compartir con ustedes Una iniciativa que tiene la Dirección General de Divulgación de la Ciencia ¿Ah? El Museo de las Ciencias UNAM, Universum y la UNAM Hemos implementado una, un sitio, un micrositio, que se llama Universum. Ustedes lo pueden buscar así, pueden entrar a la página de Universum, Museo de la Ciencia, y ahí van a encontrar este micrositio de Universum, donde lo que queremos es que las personas encuentren información acerca de todo esto que está pasando, del COVID, del coronavirus y todo. Eh, sabemos que hay muchos sitios donde encontrar esta información, pero esta información está curada de manera que sea accesible para todo el público. Para todos, desde chicos hasta medianos y grandes. Entonces, es un, un sitio que hemos estado trabajando para que la gente eh, pueda tener, además de una, una una información verídica confirmada con los expertos, esta información además está a un nivel donde podamos todos entender de lo que nos están hablando. Y podamos entonces tener la capacidad de poder también discernir entre las noticias falsas y todo esto. Esa es una de nuestras iniciativas que hemos hecho ...como DGDC, de ser, Museo de las Ciencias Universum... ...pero además también tenemos otra cosa... ...que yo creo que les va a ser muy, muy interesante a todos... ...hemos hecho también dentro de nuestras redes de Universum... ...y de la DGDC de Ser Igual... ...algo que llamamos Ciencia a Domicilio... ...así es el hashtag, Ciencia a Domicilio... ...y ahí lo que hemos hecho es subir muchísimos materiales... ...libros educativos, infografías, esmerides, ...antologías, charlas, programas radiofónicos... Este, hemos subido por ejemplo la gente nos pregunta cosas muy específicas con relación a casi cualquier cosa y nosotros les contestamos en un pequeño video tenemos por ejemplo unas, una, una serie de retos matemáticos que se llama Despejate con Clau que nos enseña a hacer cosas con, la, con las matemáticas hacer cuentas hacer eh, origamis, como origamis pero con un fundamento matemática tenemos lectura de ciencia ficción recorridos virtuales de nuestros museos, todas estas cosas hemos lo estamos haciendo para justo que las personas se acerquen a nuestras redes, no se aburran, haya muchísimas actividades, pero además todas estas actividades tienen un fundamento científico muy sencillo, algunas, que tratamos de que se explique y que la gente pues que se entretenga y que haga cosas que sean como constructivas, ¿no? Eso. y Que sea muy, muy pendiente de nosotros. Es que... Y así que... pues
3: y luego Perdón. nos da el ocio y luego nos da por, híjole, es que ¿y ahora qué hago? Y es que ya eh, hay memes ya, por supuesto, que nos morimos de risa de verlos de tu espalda cuando ve que te vas a acostar otra vez, ¿no? Sufriendo totalmente, ya nos duele la espalda, ya no podemos dormir más. Estamos hinchados, eh, muchas personas están hinchadas, tanto dormir, tanto comer. Qué importante es activar a los chicos, mantenerlos interesados en este tipo de temas. Te agradecemos muchísimo, eh, doctora Norma, que hayas platicado con nosotros esta tarde. Entonces, que nos sigan ahí en hashtag Universo Excelente. y el hashtag Ciencia a Domicilio. Ahí nos van a encontrar. Ahí estaremos muy pendientes. Yo voy a ser la primera que el día de mañana va a promocionar ese link con mi hija. Entonces, ya, ya estaremos compartiendo contigo ideas. Y ya nos dirás qué tal se fue. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctora Norma Corado, investigadora de la UNAM. Gracias. Hasta luego. Son las siete con cincuenta ha llegado el momento de despedirnos, gracias por habernos acompañado, los saludo a nombre de Jesús Martín Mendoza, por supuesto le deseo un excelente fin de semana, cuídese mucho, quédese en casa, cuídese usted, cuide a su familia, cuide al vecino, recuerde de los, de los riesgos que hay en estos momentos de salir a la calle, el número de infectados no ha dejado de subir en nuestro país por COVID-19, tome conciencia, tome conciencia y aproveche estos días como un momento de pausa, para reflexionar acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Soy Brenda Peña. Que tenga excelente fin de semana.
2: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Algo Radio.
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.